0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 32 von Ich kann nicht gut mit Menschen, dem Podcast von Menschen für Menschen gegen Menschen mit Mensch Malte Küppers <lacht> <lacht> und mir. Mein Name ja. ist Jule Weber.
1: Ich Herzlichen Glückwunsch herzlich dazu, Glückwunsch dazu. Gordon Ramsay Paderborns kann. und der Matt Damon Castro Brauxels. Ich habe es mir gemerkt, das sind unsere beiden Aliases. Und äh, ja, ich bin top motiviert für die heutige Folge. Schön. Hallo, Jule.
0: Hallo, Malte.
1: <lacht> ich merke, die Laune ist schon wirklich am Kochen. Das ist wirklich. Ich habe ja, hab richtig Bock. Ja, ich merke mhm. das. Ich ebenfalls. Es wird mhm. äh, bestimmt famos, aber das wird jetzt die nächste Stunde zeigen, ähm, wie famos das wird. Aber vielleicht erstmal, wie geht's dir überhaupt, Jule? Was, ähm, was sorgt für die gute Laune?
0: Auch mir geht es. Einfach ganz gut. Ähm, heute mein Tag war so ein bisschen anstrengend, aber ich bin heute auch. Oh Gott, das klingt jetzt falsch, weil es jetzt klingt, als würde das in einem unmittelbaren Zusammenhang stehen. Ähm, ich bin zurückgekommen von ein paar Tagen meine Eltern besuchen. Ähm, das war sehr schön. Mein Papa hatte Geburtstag. Wir haben Torte gegessen und solche Dinge. Das war, äh, das war wirklich sehr, sehr schön. Eine sehr schöne Zeit gehabt. Ähm, heute was ist war deine dann,
1: Lieblingstorte, Jule Weber?
0: Es ist äh, die Torte, die es auch zu diesem Geburtstag jetzt gab. Äh, die himbeer mascarpone torte die meine Mutter backt.
1: Das klingt gut. Das klingt Die sehr ist gut.
0: wirklich mega. Ich finde aber auch Mascarpone so geil.
1: Ich habe ganz im Ernst, <lacht> ich habe keine Ahnung, was das ist. Oh. <lacht> Also ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, ich habe das schon mal gegessen. Also mhm. meine Mutter erzählt auch immer irgendwas von wegen, ja da ist Mascarpone-Creme drin. Mm. Mhm, Mascarpone. Und meistens finde ich das, glaube ich, auch richtig lecker. Ja. Wenn ich das, aber ich habe nie gefragt, was ist das eigentlich? Was ist da eigentlich drin? Was sind diese sogenannten Mascarponen?
0: Okay, Mascarpone, Malte, ist ein doppelrahm -Frischkäse. Aha. Aha.
1: Also Käse.
0: Ja, Frischkäse. Käse. ich
1: finde, dass das wirklich, dass man Käse backt, ist für mich ja auch wirklich, das ist einfach, da ist irgendjemand ja. Aber man backt wirklich,
0: den, man backt den ja nicht, man macht daraus eine Creme und man backt
1: und die, die klar, Torte. Aber man kann auch Frischkäse backen, oder? Kann man das nicht auch machen? Oder, oder schmilzt der? Nee,
0: man kann das schon machen natürlich, wenn man so, also wenn man so so Käsekuchen oder so macht und dann noch eben andere Bestandteile mit in dieser Creme drin hat, die dann halt in der Hitze stocken. Und fest werden, aber dann musst du es auch noch mal gut durchkühlen lassen und so. Aber aus Mascarpone macht man klassischerweise eigentlich eher eine Tortencreme, die man dann auf den separat gebackenen Kuchenboden drauf schmiert oder so schichtet oder die Torte damit einstreicht. Lecker, lecker.
1: Liebe Leute, wenn ihr jetzt Interesse daran habt, einen Backkurs bei Jule Weber zu belegen, ja, dann schreibt auf jeden ihr einfach, Fall. sie macht euch gute Preis und dann wird aber mal ordentlich einer weggebackt.
0: Ja, das ist überhaupt kein Backe. Problem, wenn ihr ein Rezept für irgendwas braucht, so einfach rein in die DMs, ich schicke das auch so kurz und einfach zusammengefasst, dass man das easy nachmachen kann und es ist immer lecker dann.
1: Du machst das jetzt schon falsch, Jule Weber, du kannst das nicht einfach so schicken, wenn das offiziell... Das, also für Geld schicke ich das dann. Okay, perfekt. Ja, für so. Geld. Schicke ja, ich das dann. Das ist, äh, weil, das sind, das muss man schon sagen, Jule Weber ist Kapitalistin durch und durch. Sie hat sich zurechtgefunden in diesem System. Und wenn sie die Möglichkeit hat, Geld zu machen, dann tut sie das auch. Sag ich jetzt.
0: Sagst du jetzt, ja
1: stimmt doch auch das ist schon relativ nah an dem was du mal <lacht> ich glaube das hast du selber auch einfach mal so hier ich glaube ich habe sowas gesagt. im
0: Podcast gesagt ja
1: ja, <lacht> ganz, ja, also, ganz es, ja ist und ich so meine das ist so
0: ein es ist ein Arschlochsystem in dem wir uns befinden überhaupt keine Frage und also wenn endlich irgendjemand weiß ich nicht also auch als wir das letzte mal hier probiert haben revolution zu planen malte das hat schon wieder überhaupt nicht funktioniert <lacht> Das stimmt, ja. So, aber also wenn irgendjemand will, dass, dass ich da was mache, dann ist okay, aber solange wir im Scheißkapitalismus leben, möchte ich bitte auch ein bisschen Kapital haben.
1: Wir haben auch keine Unterwasser-Rugby-Mannschaft gegründet hierüber, das ist auch nicht passiert. Leute, <lacht> es hat sich niemand gemeldet und gesagt, okay, ich wäre mit dabei bei der Unterwasser-Rugby-Mannschaft.
0: Wir Wollten wollten wir eine Unterwasser-Rugby-Mannschaft gründen? Du wolltest eine Unterwasser-Rugby-Mannschaft gründen.
1: <lacht> ja, das reicht auch schon. Das ist
0: ja eine Teamsportart, Malte. Ich verachte das.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, ich, glaub, ich hätte da Spaß dran. Weil ich gehe auch gern schwimmen. Schwimmen ist wirklich der tollste Sport, meiner Meinung nach. Zum selber machen. Also zum Zugucken nicht, ist super langweilig. Weil da sitzt du halt am Becken und die Leute sind meist unter Wasser. Und da siehst du nicht so viel. Mhm. Aber selber im Wasser planschen mit ein bisschen äh, Bewegung schon gut.
0: Ich finde es stressig. <lacht>
1: ja, okay, gut. Das, du musst ja nicht mitmachen bei der unterwasser Du musst ja nicht manch. mitmachen.
0: Du Aber kannst ich ja ich sitze gerne am Beckenrand und ich kann zum Beispiel äh, einen Kuchenverkauf einrichten.
1: Du darfst auch Pyrotechnik zünden dabei.
0: Und einen Kuchenverkauf.
1: Ja. Wegen Geld, weißt du? Und dann hast du dann, oh, hast du dann anstelle von Geburtstagskerzen im Kuchen einfach so ein paar Bengalos.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Das ist richtig gut. Das Schwimmbad wird sich freuen. Ähm, wie also, Leute ermerkt, Malte, ich meine das gut. auch
0: komplett ernst. Ich schaue gerade schau auf dich, auf meinem Bildschirm. Aber direkt hinter meinem Bildschirm stehen also Wunderkerzen, was sehr basic ist, und eine Rauchfackel. Einfach für den Fall, dass ich beim Arbeiten mal ein bisschen hohl drehe okay ich hoffe,
1: ich wünsche mir ein bisschen dass das während einer Podcast-Aufnahme passiert und man hört dann plötzlich uns beide nicht mehr reden, sondern nur so ein das ist das Geräusch das so ein Bengalo und eine Rauchfackel macht die Leute, mhm. die das vielleicht nicht wussten ganz ähm.
0: toll, auch dazu könnt ihr mir Nachrichten schreiben ja. Wie geht es dir, Malte?
1: Ey, Ich habe Urlaub. Mir geht's famos. Was soll ja, ich sagen? Großartig. Man, man merkt vielleicht. Ich habe wirklich. Ich bin jeden Tag mindestens bis elf Uhr im Bett. Dann 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 machen die Katzen einfach Lärm, der untragbar ist, sodass ich dann doch mal aufstehe. Aber bis dahin geht das. Und ähm,
0: es ich, bin, ist ich bin so dumm, Malte. Ne? Du hast <lacht> das gerade ge gesagt. du bist bis elf im Bett und ich wirklich. Manchmal ein bisschen langsam im Kopf seiende Hundehalterin, hab gedacht, bis elf. So lange musst du nicht mit den Katzen raus, aber du musst <lacht> überhaupt nicht mit den Katzen raus. Nee, ne? die
1: dürfen nicht raus. Also ganz im die Ernst, wenn die raus in die freie Natur kommen würden, wären die sofort tot. Weil, also, unsere Katzen sind beide, glaube ich, richtig dumm, wenn es um Survival-Skills geht. Die würden halt. Kleines zeitei
0: an den Hund. <lacht> der hinter ja. mir liegt, der ist auch <lacht> wirklich nicht der hellste, ja.
1: Das, also die würden halt auch Wespen und Bienen einfach fressen und dann hätten die einen Stich im Hals und würden sofort mhm. ersticken. Mhm. Das, da müssen wir wirklich in der Wohnung, wenn hier mal eine Wespe in der Wohnung ist oder so, mhm. müssen wir wirklich aufpassen, weil die Katzen drehen durch, die rennen da wirklich sofort drauf. Ja, weißt du, auch immer,
0: weißt du, wer auch immer nach Wespen und Bienen schnappt und hofft, sie aus der Luft zu fischen? Dein Mitbewohner? <lacht> genau.
1: Hey, kann ja sein. Der haarige Mitbewohner. Also. Ja, welcher jetzt? Genau,
0: der. <lacht> der Hund. Also. Okay. Ja, welcher jetzt? Ja,
1: Grüße an deinen Mitbewohner. Der, der weniger haarige. Ich bin super, wenn wir, da, wenn wir die Leute, mit denen du in einer WG lebst, jetzt im Laufe des Podcasts einfach immer anhand... <lacht> der Anzahl ihrer Haare <lacht> kategorisieren, das wäre ja wirklich ja. höchst akkurat, was da passiert.
0: Also ah. ich, ich sag mal so, ich könnte ein Ranking erstellen und weiter werde ich darauf nicht eingehen.
1: Ja, das kannst du dann in der WG klären. <lacht> wo wir, wir gerade bei, bei haarigen Angelegenheiten sind. Hattest oh, du einen wittere, Regelfall der Woche, Jule Weber?
0: Ich, ich wittere eine ordentliche Überleitung hier.
1: Die war richtig gut, oder?
0: Apropos haarige Angelegenheiten. Einen ähm, Regelfall der Woche
1: ich finde es auch geil, dass sich das einfach jetzt mittlerweile so als Kategorie etabliert hat. So, das ja, ist ich
0: habe das beschlossen, dass das sich etablieren wird als Kategorie. Habe ich dir nicht sogar irgendwann geschrieben, dass wir daraus eine Kategorie machen sollten?
1: Nein, du hast mir über die Ausnahme der Woche ganz zu Beginn geschrieben. Aber okay, den Regelfall ja, der ich habe dann
0: gedacht, der Regelfall der Woche ist ja eine schlaue Ergänzung dazu, habe ich so gedacht. habe ich. Ja. Habe ich gedacht. Ähm hey, meine Woche war wirklich, wirklich einfach sehr gut. Darum, ähm, also ja, ich habe keinen erwähnenswerten Regelfall, glaube ich, weil es sich alles so beschränken würde auf, ich bin auch wieder Strecken mit der Deutschen Bahn gefahren. Da waren andere Menschen. Ähm, ja doch, ich glaube, mein Regelfall der Woche ist, ähm, ist die Person, als wir, als wir Anfang der Woche sind, wir eben zu meinen Eltern runtergefahren, ähm, zu dritt mit Hund, also meine Frau und ich und... Das Kind ähm, und der, der Hund, habe ich gerade schon gesagt. Ähm, und der Zug war recht voll. Und gerade weil wir auch den Hund dabei hatten, habe ich äh, taktisch klug Sitzplätze reserviert. Und ich bin wirklich nicht die Person, ich will wirklich nicht diese Person sein, die so einen Aufstand macht, um irgendwie, das sind meine reservierten Plätze. Ähm, und wenn ich zum Beispiel Plätze reserviert habe und der Zug ist aber gar nicht, gar nicht so voll oder es gibt auch irgendwie einfach noch eine andere Möglichkeit oder also da, da kann nicht, da ist schon Spielraum, aber ähm, wenn der Zug halt voll ist und dann ist er auch mit so einer Gruppe unterwegs, dann geht man halt hin und dann saßen da Leute auf unseren Plätzen und wir haben gesagt so, Entschuldigung, ähm, wir haben diese Plätze reserviert und die hatten so keinen Bock da drauf und ich <lacht> konnte das grundsätzlich verstehen und das hat mir auch so ein bisschen leid getan, aber weiß ich nicht, dann hat die Frau, die da saß, irgendwie so ein bisschen passiv-aggressiv gesagt, ja, dann werden wir uns wohl einen anderen Platz suchen. Und ich habe gesagt, ja. Ja. Und dann hat sie gesagt, Ugh. und dann hat sie in ihr Handy geschaut und ist sitzen geblieben. Und wir standen aber halt so mit Rucksäcken und Taschen und so, einfach so <lacht> vor diesem vor diesem Vierer, in dem wir drei Plätze reserviert hatten und waren so also dann jetzt oder hm? <lacht> ähm, und also dann war es gar nicht mehr so dramatisch, weil sie ist dann einfach sehr langsam und sehr widerwillig und dann habe ich noch blöd ne, so eine ne Tasche irgendwie, die sie einfach, sie hat die Tasche so auf dem Tisch stehen lassen, aber den 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 Träger von der Tasche irgendwie so gehalten und dann hat sie die Tasche aber so vom Tisch runtergezogen, komplett ignorierend, dass halt in dem Weg von dieser Tasche zu ihr dann ich stand und dann habe ich diese Tasche so gegen die Schienbeine bekommen und so. Die war einfach, die fand ich nicht so cool. Das war mein Regelfall der Woche.
1: <lacht> ich bin ehrlich, ich habe ein bisschen darauf gehofft, dass am Ende eine Riesenschlägerei ausbricht im Zug. In meinem Kopf. Ja, fair. Ja. Gut. Aber das, ja, mein Gott, Leute im, im Zug. Aber ich finde es halt wirklich, das Ding ist halt, das das Problem ist ja, so solange halt das System Reservierung existiert, so, du halt Geld dafür bezahlt hast, um einen bestimmten Sitz zu haben, so, das Ding ist, selbst wenn da Plätze frei sind, dann setzt du dich dahin und dann kommt vielleicht die nächste Haltestelle die nächste Person, die eine Reservierung hat und dann musst du da halt wieder aufstehen und das ist halt, das ist ja generell dann scheiße, so. Ähm,
0: Total, das, ich muss sagen, ich finde, ich finde eigentlich gerade für so Fernstrecken bin ich... Ziemlich fein mit so dem System, wie es das hier zum Beispiel in Frankreich gibt, da ist ja, also da sind Fernzüge einfach generell reservierungspflichtig und in deinem Fernzug-Ticket ist einfach eine Reservierung mit drin, aber das heißt auch, Züge sind irgendwann ausgebucht.
1: Ja, der Flixtrain macht das genauso. Äh, da hast du auch automatischen Platz. und wenn Der du halt Hund ein bisschen träumt extra besalt, im Hintergrund. Kannst du das kannst du das aussuchen. Oh, wie schön. Falls sich irgendjemand hoffe, fragt, was gutes. das
0: für ein Geräusch ist. Er <lacht> träumt Zinti. von,
1: von äh, Mascarponen.
0: Oh, er würde sie lieben.
1: Ja. <lacht> Gut. Naja, Jule, ich habe für meinen Regelfall der Woche etwas mitgebracht, was ich vorlesen kann. Tatsächlich. Mhm. Und zwar, es ist halt, ja, wie letzte Woche noch immer das Gleiche. Ich habe ja Urlaub, deswegen ich komme nicht raus. Es ist jetzt nicht so, dass ich auf der Straße irgendwie Leute treffe. Ich glaube einfach hier zu Hause und sitze die ganze Zeit auf der Couch und gucke Netflix oder sonst irgendwas. Äh, mittlerweile, wobei mittlerweile kriege ich auch wieder Luft. Das heißt, äh, also meine meine mein Covid-Kurzatem ist weg. Das heißt, ich kann auch demnächst wieder äh, dann doch mal endlich mit Sport anfangen. Aber bisher habe ich das nicht gemacht. Deswegen äh, gehe ich weiterhin zu den Leuten, die unter meinem Insta-Video kommentieren. Es hört einfach nicht auf, Jule. Es hört nicht auf. Es ist wirklich ein Traum. Ähm, und das Ding ist, die meisten Leute, die sich jetzt halt irgendwie darüber aufregen, ist halt, schreiben halt einfach nur, also ich habe heute noch einen Kommentar gekriegt mit äh, Du genderst, sei ruhig. Ähm
2: das <lacht> tut mir so leid.
1: <lacht> aber, aber mein Highlight war folgender Mensch. Der schrieb, nur Faschisten und Lügner gendern. Drei Ausrufezeichen. Ich mhm. wette, alles Medien wirksam erlogen. Zwei Ausrufezeichen. Und wenn nicht, das Ganze noch mal bitte in Deutsch, ohne das faschistische Gendern. Drei Ausrufezeichen. Da, da, da habe ich mir gedacht, ah, was, also ich bin ganz ehrlich, ich war mir nicht sicher, ob dieser Mensch das ernst meint. Oder ob das einfach nur jemand ist, der gedacht hat, dass ich, ich persifliere jetzt mal, wie so ein Mensch reagieren würde. Aber ich neige ja auch dazu, gerne zu sagen, wenn, wenn jemand sich so übers Gendern aufregt, dann äh, ich, schreibe ich dann einfach irgendwie sowas hier von wegen, ja, ach, will die Sprachpolizei mir vorschreiben, wie ich zu reden habe. Einfach halt, das ist ja was, was die sehr gerne auch benutzen. Und dann <lacht> kam von ihm nächste, der nächste Kommentar. Ja, stimmt. Drei Ausrufezeichen. Die faschistische Sprachpolizei will uns außerhalb des Muttersprache und Landessprache vorschreiben, dass wir diese Sprache verunglimpfen. Lachsmiley mit tränenden Augen. Mal, ich er, finde,
0: hast du dich verlesen oder hat er...
1: Nein, das war, ich lese das genauso vor, wie es hier steht. Ich finde das Gendern gut. So weiß ich gleich, wer zu diesem Regime gehört und die Nazis und Faschisten unterstützt. Wenn es das 1934 auch schon gegeben hätte, hätten vielleicht mehr gegen diesen Wahnsinn gekämpft. Zwei <lacht> oh. auszureichen. Und oh, damit hat es halt nicht aufgehört. Dieser Mann hat mir noch hat mir dann noch eine PN geschrieben. Klar. Und in dieser PN stand drin, übrigens, ich äh, bin zuständig für, äh, oder ich berate Unternehmen, äh, mehrere mittelständische Unternehmen bei der Veranstaltungsorganisation, wen sie dafür buchen und wen nicht. Nachdenklicher Smiley. Wollte mir damit halt nochmal sagen, so, 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 Kollege, ich werde dafür sorgen, dass du nicht mehr gebucht wirst. Und da habe ich für
0: mittelständische gedacht, Unternehmen, ja, die deine Hauptzielgruppe also, sind, Malte. Das,
1: genau, das ist der Punkt. Das sind wirklich die, die, das ist die Zielgruppe, die mir wirklich das meiste Geld in den Rachen wirft ähm, regelmäßig. Und da musste ich wirklich schon denken so, wow, was dieser Mensch einfach glaubt, wie einflussreich er doch sei irgendwie, als ob das, mhm. als ob das halt, wo ich mir denke so, ja, keine Ahnung, was ich mir war es dann ein bisschen zu doof, das ist dann so, weißt du, in, in so einem Moment, wenn das passiert, ich bin immer dann, das ist dann sowas, ich habe das sehr schnell dann gelöscht, weil ich dachte, ach komm ey, ist mir so, gar kein, so ein paar, Tage, ein paar Stunden später habe ich mir gedacht so, ich hätte schon noch gern gewusst, für welche Unternehmen <lacht> einfach. <lacht> Einfach, weil dann hätte ich den vielleicht doch einfach mal geschrieben, so proaktiv und hätte gesagt, hier, guck mal, der äh, will für euch, aber das habe ich leider verbaselt. Ähm, ja, ich habe den dann leider auch so nicht, also ich konnte es auch leider nicht so herausfinden, wofür der arbeitet, trotz Klarnamen bei ihm, aber naja. Schade. Ähm, ja, vielleicht schreibt er mir ja nochmal, mal gucken. Hm. Schön wär's.
0: Ja. <lacht> und hast du eine Ausnahme der Woche, Malte?
1: Ja. Ja. Oh, meine Ausnahme der Woche ist wirklich sehr, sehr, das ist wirklich einfach was, was Wundervolles, ähm, weil äh, ich habe äh, noch vor dem Urlaub äh, kurz vor den Ferien war Elternsprechtag bei uns in der Schule und es kam plötzlich eine Mutter mit ihrer Tochter zu mir ins Büro und äh, die brauchte dann Hilfe irgendwie bei der Berufsberatung für ihre Tochter. Ihre Tochter wollte irgendwas mit Kindern machen, so und äh, wir sind dann relativ schnell irgendwie drauf gekommen: ja, ey, Kinder, äh, äh, Kinderpflegerin wäre was äh, für sie irgendwie und. Das passt auch mit dem Abschluss, den sie halt, den sie halt schafft und so und habe ich mit ihr halt direkt eine Anmeldung zu einer Ausbildung als Kinderpflegerin fertig gemacht. Die Mutter war die ganze Zeit dabei. Ich habe der Mutter dann kurz erklärt, wie das ganze mit der Schule funktioniert und dies das. Und das Ding ist, die Mutter meinte dann irgendwann: ich kenne sie doch irgendwo her. Und ich meine so ja, ich bin jede Woche einmal bei ihnen essen, weil die haben nämlich direkt bei mir hier um die Ecke, äh, arbeitet die oder ich weiß ist, ist gar nicht, ob es vielleicht sogar ihr Laden ist oder ob sie da einfach nur halt als einzige Verkäuferin ist, äh, ein äh, Schiköfte-Laden. Ähm, wer Schiköfte mich kennt, ich mache das ist so eine, so eine äh, Kette, die machen einfach so vegane Dürums oder so, so, eine, so eine vegane Paste, ähm, so ein bisschen scharf auch und super lecker einfach. Super lecker, ja. Da bin ich wirklich halt regelmäßig und dann meinte sie, so, ah ja und dann ähm, hat sie sich ganz doll gefreut und dann meinte sie dann äh, am Ende, ja heute oder morgen kommen Sie vorbei, kriegen umsonst Dürüm. Ich so, ja gut und dann bin ich einen Tag später schön dahingegangen und dann hat sie mir nicht nur einen großen Dürüm mitgegeben, sondern auch noch einen Becher Eiran hm. und da hatte ich ihn wirklich sehr sehr Leckeres Essen. Das Ding ist, ich brauche den Ayran aber auch. Ich bin ganz ehrlich, weil das ist schon halt gut gewürzt, dass ich mir dann auch einfach danach den Ayran in den Körper kippen muss, um nicht zu verbrennen. Ja. So, Ja,
0: Ja, das hat sie dir auch angesehen. <lacht> <lacht> weißt du, Malte, so siehst du auch aus.
1: <lacht> dass ich einen Ayran brauche, ja. weil ich sonst ich kann eigentlich gut scharf essen. Das ist schon... Aber ein okay. Ayran ist halt einfach, der fühlt sich, der schmeckt doppelt lecker, wenn man, wenn der Mund brennt, weißt du? Mhm. Ja. Mhm. <lacht> du erzählst hier von Mascarpone-Creme, ich äh, gebe hier Imbissbudentipps.
0: Also beides das, gleichermaßen valide.
1: Ja, ja. Der beste Ayran ist aber trotzdem der frisch gezapfte. Ich sag, wie es ist, wenn ihr die Möglichkeit habt, in einem Laden irgendwie frisch gezapften Ayran zu bekommen, Bombe.
0: Malte, was heißt in dem Fall frisch gezapft?
1: Ja, der kommt dann aus so einem, aus so einem Hahn, aus so einem Fass, Ahranfass, weiß ich nicht.
0: Okay. Weil, Entschuldigung, aber frisch gezapft klingt einfach so, als würde das Tier direkt <lacht> im <lacht> Imbiss stehen. So.
1: Nee, 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 nee. Also nicht, dass ich wüsste. Also ich bin da nicht in der Küche, keine Ahnung, ob <lacht> da irgendwie eine Kuh steht oder so. Die dann
0: da ist eine sehr kleine Kuh <lacht> in dem Fass, aus dem gezapft wird. Ja. Da verstecken wir sie vor dem Gesundheitsamt. Kuh Paula, wir brauchen ein neues Glas Eiran. Kein Problem, Chef. Buh.
1: Ja, richtig. Gut, <lacht> du hast du eine Ausnahme? Hast du, ist dir was Gutes passiert?
0: Ja, mir ist was Gutes passiert. Ich habe eine Ausnahme der Woche. Ähm Und zwar ich habe am Wochenende habe ich ähm, einen Workshop gegeben beziehungsweise so ein Seminar geleitet äh, hatte das war auch generell voll der voll der schöne Tag ganz ganz fantastische teilnehmende ähm, die ich da hatte ich arbeite häufiger mit so Zweigstellen von der Telefonseelsorge zusammen und mache mit denen so kreatives Schreiben unter dem Ziel, aber einfach nochmal so ein bisschen einen neuen, empathischen Umgang mit Sprache zu lernen. Und diese telefonseelsorgegruppen sind eh schon der absolute Wahnsinn. Das hat überhaupt nichts mit meiner Ausnahme der Woche zu tun, wollte ich nur einfach nochmal gesagt haben.
1: Ich habe mir schon eine Überleitung überlegt. Na gut, Auf jeden weiter.
0: Fall bin ich dann aber, ich bin nach Hause gefahren wieder nach diesem Seminartag der schon auch irgendwie sehr lang und sehr anstrengend war und bin dann in den Zug gestiegen, ähm, in Duisburg übrigens, ich bin in Duisburg in den Zug gestiegen. Schön. Ähm, schön. Schön, schön. Ähm, und saß dann da drin und ich wollte mein Handy laden, weil es nötig war und mir gegenüber saß äh, ein junger Mann, der telefoniert hat und mein Rucksack war recht voll und ich habe das Kabel sehr schnell gefunden, aber so den den Stecker für die Steckdose zum Kabel irgendwie nicht. Und dann habe ich mega viel in diesem ähm, in diesem Rucksack rumgesucht und auf einmal ähm, hat er mich einfach irgendwie so einmal so kurz angetippt und er hatte sein Handy nämlich auch am Ladekabel hängen. Aber dann hat er das Kabel einfach rausgenommen und hat mir einfach sein Ladekabel hingehalten. Und ich fand das so eine kleine Geste, aber ich fand es so mega lieb und also wir haben auch nicht gesprochen dabei, weil er hat die ganze Zeit einfach weiter telefoniert, aber hat einfach wahrgenommen, dass ich offenbar irgendwie gerade diesen einen Teil von meinem Ladegerät nicht finde, um das zu machen und dann hat er mir einfach seins angeboten und also ich habe dann trotzdem auch einfach in dem Moment den Stecker in meinem Rucksack gefunden und habe gesagt, danke, geht schon und habe mit meinem eigenen Ladegerät geladen aber das war so klein und einfach und nett, dass ich es total cool fand, weil das was ist, dass ich, also ich habe häufig das Gefühl, Menschen nehmen sehr wenig andere Menschen in ihrer Umgebung wahr, also gerade wenn es um so kleine Handgriffe geht. Manchmal läuft man ja auch an einer Person vorbei, die irgendwie gerade super umständlich was, was trägt und irgendwas ist so dabei, irgendwie runterzufallen. Und es kann total einfach sein, wenn man einfach so ganz kurz irgendwie mit, mit anpackt oder so. Ähm, aber ich habe häufig das Gefühl, Leute sehen sowas meistens gar nicht. Ähm, und ich freue mich immer total, wenn sie es aber tun.
1: Ja, ich glaube, es ist auch immer so eine Sache was man alles dabei, ich finde es ganz wichtig, sich anzugewöhnen, bestimmte Sachen auch einfach dabei zu haben, um in solchen Situationen dann auch äh, helfen zu können. Ich war früher immer jemand, der <lacht> wirklich, ich ich habe ganz oft Kopfschmerzen. Ich habe wirklich ein Problem, mit, dass, dass ich einfach sehr regelmäßig Kopfschmerzen habe, oder also regelmäßig überspitzt. So ist es jetzt nicht, dass ich das irgendwie einordnen kann, von wegen ab dann und dann. Aber zum Beispiel so, wenn Wetterumschwünge sind oder so, dann, dann mhm. kriege ich Kopfschmerzen. Und <lacht> Ich hatte trotzdem nie Kopfschmerztabletten dabei <lacht> und war immer der Dulli, der dann irgendwie rumlaufen musste und alle fragen musste, hat, hat jemand von euch irgendwie eine Kopfschmerztablette dabei und so? Ähm, das habe ich mir abgewöhnt. Ich habe jetzt, hab jetzt immer zwei blister e mit in meiner Tasche, so auch damit ich halt jetzt einfach was zurückgeben kann, nachdem ich mir über Jahre hinweg immer Kopfschmerztabletten geschnort habe, ja. damit ich jetzt sagen kann, so, ich habe übrigens hier, nimm dir fünf. Fünf er Ibus, das heißt, du haust dir dann eine Ibu 2000 in die Birne im Prinzip. So funktioniert das, glaube ich, weiß ich nicht. Und dann ähm, bist du ausgenockt. Und das ist genauso bei Ladekabeln, ist es genauso. Einfach, du kannst ja nur helfen in so einem Moment, mhm. wenn du auch ein Ladekabel dabei
0: hast. Mhm. Dann ist, ist immer noch die Mathematik. Frage, ob es auch das Passende ist. Weil dann sagt jemand hier, du kannst das Ladekabel haben, aber dann hat die Person einfach ein iPhone.
1: Ja, und es gab es nicht. Irgendwann war doch mal, so gesetzlich wurde doch irgendwann mal gesagt, das soll jetzt immer das Gleiche sein.
0: Ja, aber dann gibt es noch die alten Modelle, die trotzdem noch das alte Ladekabel so, da haben. Und Apple, an, und Apple Modellen, ist ja, okay. alles egal.
1: Apple scheißt auf alles. Ja, ja gut. Also ich <lacht>
0: glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, müssen inzwischen, also darf jetzt nicht mehr jedes Apple-Gerät auch noch ein neues Ladekabel haben, sondern die müssen dann auch irgendwie noch mal funktionieren. Ähm, aber ich habe keine Ahnung. So, aber auf, ja, ich, ich auf jeden Fall ich da fand das so einfach ich fand das mega nett. Ich habe ja, ja. ich, ich habe mich, hab mich richtig gefreut. Ich fand das richtig lieb von dem.
1: Es ist auch. Also das ist schon ein Vertrauensbeweis auch einer wildfremden Person gegenüber einfach zu sagen ich in mein Ladegerät. Du könntest es ja auch einfach nehmen und damit wegrennen theoretisch.
0: Ja, dafür hätte ich es schon bei ihm gegenüber ausstecken müssen.
1: Ach so, ah, okay. Das wäre nicht so
0: einfach <lacht> gewesen. <lacht> Also, Stimmt. weil er hat, er hat den Stecker in der Steckdose gelassen. Er hat mir nur das, das Ende fürs Handy angeboten. Können wir so da
1: vielleicht auch mal darüber reden, wie räudig die Steckdosen in der, Deutsch, bei der in, in Zügen sind von der hey, Deutschen
0: Bahn? Ich kann nicht gut mit den Steckdosen in der Deutschen Bahn einfach ein eigenes Podcast-Projekt.
1: Das ist doch einfach, die sind so wackelig, dass ja. es, die haben überhaupt gar keinen Grip. Da ja, steckst du dann, dann deine Steck, deinen Stecker rein ja. und dann ist wirklich, du brauchst nur dagegen pusten. Und du hast plötzlich keinen kein Kontakt mehr. Ja, oder, es,
0: oder mehr. es macht so, oder es macht kurz einmal so wupp, wupp im Zug, weil man über irgendeine so Weiche gefahren ist oder so. Ja, zack, weg mit dem Strom.
1: Es ist skandalös. Die Deutsche Bahn. Und dann auch, wenn du dann da sitzt, weißt du, du hast dann, du struggledst sowieso schon damit irgendwie dein, äh, dein Netzangebot, dein, dein Stromangebot dazu. Äh, zu managen, dann denkst du ja ach ja gut, aber immerhin sitze ich hier im ICE und habe ja WLAN und dann lockst du dich da in das <lacht> WLAN ein und dann siehst du da hey die Deutsche Bahn hat jetzt auch eine Ko äh, Kooperation mit Paramount, du kannst jetzt auch Filme gucken und dann denkst du dir, hm, ja ja konnte man ja schon vorher, aber jetzt noch ein bisschen mehr, und ich meine, oh ja gut und dann willst du da drauf und dann ist es wirklich einfach eine fucking Dia Show, weil das WLAN im ICE einfach wirklich noch schlimmer ist als das 65k-Mode in meiner Eltern zu Beginn, so ja. also es wundert mich nicht
0: und ich denke dann immer, warum ist denn euer Filmangebot, also so, wenn das WLAN nicht reicht, damit ich irgendwie ruckelfrei eine Serie streamen kann, die ich mir nicht runtergeladen habe? Na gut, aber warum habt ihr denn nicht ein Angebot, dass ihr sagt, so hier ist unsere Mediathek und da sind einfach fünf Filme drin, die wir runtergeladen haben und die ihr unabhängig von ruckeligem WLAN gucken könnt? Also ich dann glaube, stellt mir halt, dann stellt mir halt ein VHS-Player an den Platz. Ich glaube.
1: Das WLAN im Zug funktioniert tatsächlich wie Internet früher. Sobald jemand telefoniert, geht das Internet nicht mehr.
0: Das kann wirklich gut sein. Es ist so. Ja. Ich bin inzwischen einfach in der privilegierten Situation, dass mich so vor anderthalb Jahren oder so hat mich mein Handyanbieter angerufen und hat gesagt, ja, Frau Weber, ihr Vertrag läuft ja aus. Und ich habe gesagt, ah, das <lacht> war mir bewusst, klar, mm -hmm, ja, 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 mein Vertrag läuft aus, alles klar, okay, mm -hmm. und ich habe gesagt, ja, und wir würden Sie so gerne als Kundin behalten. Und ich habe gesagt, mhm, mm und haben die gesagt, ja, und also darum haben wir jetzt überlegt, wir würden Ihnen anbieten, Sie zahlen den gleichen Preis wie davor auch, aber Sie bekommen unbegrenztes Datenvolumen. Das klingt doch gut. Und dann habe ich gesagt, ja, ja. Na, na gut. Und seitdem habe ich einfach einen mega geilen Handyvertrag. Weil der. Also, vielleicht wirklich. Muss halt
1: ich da, vielleicht muss ich einfach mal sagen: Hey Leute, ich will kündigen. Sie sagen, oh Moment, ja, Sie können auch hier. Hier sind
0: Angebote, was? ja, weil, also das, ja. was ich wirklich am praktischsten dabei finde, ist, dass ich mich seitdem nur noch so wenig über Zugwählern aufrege, weil ich, sobald ich merke, dass das nicht gut funktioniert, und klar, das hat dann auch manchmal Schwächen, weil nicht auf jeder. Nicht auf jeder Strecke hat man einfach guten Handyempfang und so. Grüße an Brandenburg, ähm, liebe Leute. Nee. <lacht> <lacht> Explizit keine Grüße an Brandenburg. Ähm, Die kommen nämlich nicht an, weil kein Netz da ist. Äh, aber so auf den Strecken, vor allem so auf denen ich viel fahre, ähm, kann ich mir dann einfach einen Hotspot mit meinem Handy machen und dann kann ich darüber arbeiten und das funktioniert mega gut. Ich liebe das. Das Problem ist auch, dass ich jetzt abhängig bin von unlimitiertem Datenvolumen und nie wieder was anderes in meinem Leben machen kann. Und schätzungsweise werde ich irgendwann in meinem Leben sehr viel mehr Geld dafür ausgeben müssen, weil ich glaube, also ich traue mich nicht nachzugucken. Nein, das wird aber sich ja
1: normalisieren irgendwann.
0: Ja, gut, das ist, das ist auch ein Argument.
1: Das wird dann ja irgendwann, wird das, wird das ganz normal sein. Ist, in vielen Ländern ist es das ja auch schon. Nur halt, nur halt hier nicht.
0: Ja, das Internet, Malte. Ja. Für uns alle nämlich Neuland.
1: Naja, aber das Ding ist ja, die machen ja sehr viel, um äh, keine, keine Kunden zu verlieren. Dann gibt es halt viele gute Angebote. Das Ding ist, viele Supermärkte, Jule Weber, verlieren Kunden, weil die wegziehen. In eine neue Stadt. Und das kann ja manchmal mhm. ganz, schön, ganz schön schwierig sein, wenn man nämlich in eine neue Stadt zieht und da gar nicht so viele Leute kennt, die einem zum Beispiel sagen könnten, in welche Supermärkte man jetzt gehen soll und so. Mhm. Und... Deswegen haben wir uns gedacht, wir nehmen das heute als Thema nicht deswegen, sondern vor allem auch, weil äh, Jule mir von erzählt hat, dass sie, dass sie zuletzt äh, sehr viel Zeit einfach auch in alten Städten verbracht hat, ähm, und weil Einsamkeit in neuen Städten auch einfach mal als Themenvorschlag von euch bei uns eingereicht wurde. Das ist eine Möglichkeit. Die habt ihr noch immer. Ihr könnt uns Nachrichten schicken und sagen, hey, sprecht doch mal bitte über das Thema. Ähm, ja. Dieser weil ihr, Podcast trifft. Ja es und dieser findet. Podcast
0: versteht sich, was das angeht, ja schon auch als Dienstleistungs Service.
1: Ja. Podcast. Absolut.
0: Wir wollen, dass ihr zufrieden seid. Wir ja. sind zufrieden, <lacht> wenn ihr zufrieden seid. Bitte gebt uns fünf Sterne auf irgendeiner Plattform. Ja. Ähm.
1: <lacht> genau, das ist, das ist schon wichtig. Das solltet ihr machen, wenn ihr wollt. Das ist eine Sache der Fairness. Genau. Wenn wir eure Themen behandeln sollen, dann solltet ihr auch bewertet haben. Ähm.
0: Ja, Ja, genau, aber ich war eben, ich habe ja vorhin gesagt, dass ähm, wir gerade bei der Familie waren ähm, und das heißt für mich auch immer wieder zurückfahren in die Kleinstadt, ja, also in der ich aufgewachsen bin.
1: Neben dem Atomkraftwerk.
0: Ja, in der Nähe von. Ähm, mhm. <lacht> äh, also wir haben früher noch mehr auf dem Dorf gewohnt. Ähm, nachdem ich dann ausgezogen war, haben meine Eltern beschlossen, ein Haus in der Kleinstadt zu kaufen, was viel näher am Bahnhof und meiner alten Schule und alles. Und es wäre so entspannt gewesen, als Teenager einfach dort zu wohnen. Aber gut, gut, das dann erst zu machen, als ich ausgezogen war, ist eine Entscheidung, die ich einfach so hinnehme und akzeptiere. Ähm, genau, aber dann bin ich ja, also zum einen bin ich dann ja einfach immer wieder wieder so dort und Finde das auch immer ganz spannend, so an so Orte zurückzukommen ähm, und heute war dann noch die Sache, dass ich für einen Interviewtermin in Darmstadt war, da habe ich ja gewohnt, bevor ich nach Bochum gezogen bin, ähm, auch wirklich für einige Jahre und auch sehr gerne und ich bin vom Hauptbahnhof zu diesem Interviewtermin auch mit einer Straßenbahnlinie gefahren, die ähm, ich früher auch viel genommen habe, weil sie auch irgendwie in der Nähe von meiner alten Wohnung gehalten hat und habe so gemerkt so, ach stimmt, krass, das war mal mein mein Heimweg, diese Strecke zu fahren und habe dann aber aus dem Fenster geschaut und fand das irgendwie alles so so wahnsinnig, also ganz schräg gleichzeitig fremd und vertraut, was glaube ich ein Effekt ist, den man häufig hat mit so mit so alten ähm, Orten, Gerade weil die ja nicht stehen bleiben, wenn man wegzieht, sondern dann verändern sich da irgendwie Sachen und die eine Haltestelle sieht auf einmal anders aus. Wer hat das eigentlich entschieden? So, was, was soll das? Ähm, kann das nicht einfach alles so bleiben, wie ich es zurückgelassen habe? Und dann habe ich aber so ein bisschen eben über diese Realisierung, wie fremd mir da so manche Anblicke geworden waren, habe ich so ein bisschen realisiert, wie angekommen ich inzwischen hier bin, wo ich jetzt wohne. Was schon auch okay ist, weil ich wohne bald sechs Jahre hier. Das ist, Ich glaube, es ist ein angemessener Zeitpunkt, um sich sowas wie angekommen ja. zu fühlen. Ähm, und dann bin ich aber so ein bisschen nostalgisch geworden, weil ich eben auch so ein bisschen nachdenken musste über den, den Weg dahin, mich so angekommen zu fühlen. Das war meine ja. sehr lange Ein- und Überleitung. Ja. Du hast sowas ja einfach nicht gemacht. Du bist nach Duisburg gezogen und dann einfach da geblieben. Na, das stimmt nicht ganz.
1: Ich war vorher einmal ganz kurz in Mühlau an der Ruhr für zwei, drei Jahre und dann bin ich nach Duisburg gezogen. Mhm. Ähm, aber ja, und es ist auch tatsächlich was, was ich ganz, ganz bewusst gemacht habe, alles Mögliche. Ich bin immer in Städte gezogen, in denen ich auch schon vorher ein soziales Netzwerk hatte. Gut, jetzt Müller ein bisschen ausgenommen, aber da hatte ich trotzdem schon Bekannte in Duisburg so und das ist halt wirklich keine Strecke und von daher, das war dann... Äh ich
0: habe das immer so gemacht, außer in einer der zwei Städten, die ich so gemacht habe, statistisch gesehen. Also <lacht> 50 Prozent der Zeit nein, und, nein, bin ich in Städte nein, gezogen, in denen ich ein soziales Umfeld Ich, äh,
1: ich hatte jetzt konkret in Mühler, aber Ruhrgebiet ist ja dann doch irgendwie so und wirklich das... Also im Endeffekt war ich eine U-Bahn-Fahrt von 30 Minuten äh, von meinem anderen äh, Freund entfernt. So, dass ich Ja, und wie oft macht man dazu. die?
0: Wie oft macht man die 30-Minuten-U-Bahn-Fahrt? Ich habe
1: das jede Woche gemacht. Ich habe das jede Woche gemacht. Ja, Oder oh, ist ich selten, finde ich. Habe ich wirklich jede Woche gemacht, mhm. weil in Mülheim kannte ich halt niemanden. Mülheim ist halt einfach, also da war wirklich nicht so viel los. Ähm, aber ja, das war vor allem auch ein Grund, der, auch der jetzt noch immer der ist, wo ich mir denke, so, boah, wenn ich jetzt irgendwie in eine ganz andere Stadt ziehen müsste, da nochmal ein komplett neues soziales Netzwerk aufbauen,
0: mhm.
1: nee. <lacht> da hab ich, da, nee. Also, einfach das, nein. Das ist für mich wirklich ein Albtraum. Da habe ich wirklich einfach Angst vor. Mhm. Und ich finde es ganz, ganz heftig, wenn, wenn Leute das halt machen müssen oder wenn Leute das halt machen und so. Ich finde das immer super beeindruckend oder denke ich mir immer. Und wenn ich zum Beispiel merke, jemand äh, zieht hier neu in äh, unsere Nachbarschaft ein, es hat sich hier tatsächlich so ein bisschen ergeben, dass halt mein gesamter Bekannten- und Freundinnenkreis ähm, halt, wir wohnen fast alle hier im selben Stadtteil, zum Teil auch wirklich hier auf derselben Straße. Es ist halt wirklich so, dass wenn ich irgendwie rausgehe, irgendwen sehe ich, wenn ich irgendwas brauche, kann ich kurz einfach jemanden anrufen und weiß eigentlich, letztens waren meine Eltern hier, um, äh, um irgendwie einen Wasserhahn äh, mit anzubauen. Das war wirklich absolut absurd, weil einfach nicht nur mein Vater, meine Mutter und meine Tante sind alle gekommen. Meine Frau meinte letztens, hat einfach nur gesagt, schreibt doch mal in deine Familiengruppe, wie viele Küppers braucht man, um Wasserhahn auszutauschen, ohne Antwort zu schreiben. Alle. <lacht> ähm, und und äh, da hat irgendwie ein, da hat ein Werkzeug gefehlt und das war wirklich eine Sache von einer Minute, dass ich kurz rausgegangen bin, ein Haus weiter und konnte mir dann da eins ausleihen. Ähm,
0: in meiner Vorstellung bist du auf die Straße gegangen, hast einfach sehr laut gebrüllt, welches Werkzeug ja. du brauchst, aber auch nur, äh, <lacht>
1: ja. nur 19er Maulschlüssel dann. und dann ist einfach aus fünf Fenstern wurde mir einer entgegengeworfen, wie weiß ähm, Ja,
0: so stelle ich mir das vor.
1: Genau und das ist halt aber einfach ein Lebensumstand, mit dem ich sehr, mit dem ich mich sehr wohl fühle. Mhm. Und dann zu denken oder sich vorzustellen, dass ich jetzt halt das das nicht mehr habe, ist wild. Und wenn dann aber es tatsächlich mal passiert, dass jemand hier neu hinzieht und ich merke, okay, es, es passiert selten, dass Leute ganz bewusst nach Duisburg ziehen. Bin ich ganz ehrlich, ähm, das, das ist eher selten der Fall. Aber wenn, dann fühle ich mich direkt dazu verpflichtet die Person irgendwie so ein bisschen zu unterstützen, sich hier, sich hier einzufinden. so mhm. ähm, und, und sagt dann halt so, ey, was ist so, das und das findet da statt, da können wir zusammen hingehen oder so, was weiß ich. Ne, das äh, ist mir dann schon wichtig, das irgendwie so zu machen. Ähm, und ich finde es ganz schlimm, mir vorzustellen, wenn ich in der Situation wäre, dass ich, dass ich irgendwie plötzlich niemanden kenne in meiner Nachbarschaft, in der Gegend, das Gute ist natürlich, das wirst du vielleicht auch bestätigen können, dass wir natürlich durch äh, unseren Beruf mittlerweile sehr breit gefächert zumindest lose Bekanntschaften in sehr, sehr vielen Städten haben.
0: Ja, ja das stimmt schon. Gerade so, was größere Städte angeht, kenne ich, glaube ich, also in den meisten Städten eine Person, die ich zumindest irgendwie so nach so, nennen wir mal die drei coolen Orte, an denen man hier, rumhängen möchte. Also so, was sind die drei Sachen, die ich über diese Stadt wissen möchte, wenn ich ein gutes Leben hier führen möchte? Ähm, das auf jeden Fall. Ähm, aber ich finde es ja, ich finde es voll das spannende Thema, weil dieses sich neu einfinden, wenn man irgendwo hinzieht, so unterschiedlich laufen kann auch einfach. Ähm, also bei mir war es so, als ich nach Bochum gezogen bin, gab es gerade so eine Welle in meinem erweiterten Bekanntenkreis von Leuten, die nach Bochum gezogen sind.
1: Das ist auch völlig, ich, bis heute verstehe ich das nicht. Ich sag, wie es ist. Das, ich finde es einfach nur absurd. Aber erzähl weiter.
0: Das war schon, das war schon wild. Und wir waren dann auf einmal so ganz viele, aber die wenigsten von denen sind geblieben. Und das war auch so ein bisschen schräg, weil als ich hierher gezogen bin, hatte ich das Gefühl so, ja, wir haben auch, eigentlich haben wir einfach einen Stadtteil gemietet. Und haben dann nur Leute gewohnt, die ich kannte. Ähm, aber die wenigsten von denen sind halt wirklich beständig hier geblieben. Und inzwischen hat es doch auch ganz schön ausgedünnt, wobei ich inzwischen einfach ähm, auch so neue und erwachsene Kontakte <lacht> in dieser Stadt habe. Nee, ich finde, es ist ja immer so ein Ding: so dann kommen Leute zum Teil irgendwie fürs Studium in eine Stadt und es ist aber klar, danach ziehen die irgendwie weiter und dann ist es so auf Zeit. Ähm, und ich bin ja hierher gezogen, sehr bewusst gewählt vom Zeitpunkt auch ähm, zur Einschulung von meiner Tochter. Die ist dann hier in die Schule gekommen. Und damit war für mich sehr, sehr klar, dass ich auf jeden Fall die nächsten vier Orte, äh vier Jahre, Jahre. an diesem Ort bleiben werde. Und dann hätte es für mich nochmal irgendwie so einen Moment gegeben, wo ich das nochmal hätte überdenken können. Und inzwischen ist sie ja aber auf der weiterführenden Schule und ich sage nicht, dass ich jetzt nicht mehr umziehen könnte, um Himmels Willen könnte ich natürlich, aber ich habe das Gefühl, es bräuchte einen sehr viel triftigeren Grund, als wenn es einfach nur um mich ginge und ich merke halt, dass ich jetzt doch Bock habe, in einer anderen Stadt zu wohnen und dann mache ich das einfach weil natürlich dann so mit Familie hinten dran es noch um viel mehr Umfeld geht irgendwie. Also bei ihr natürlich so um die Schule, die Freundin, die Hobbys, die Routinen, die sie hier einfach in dieser Stadt hat. Das würde irgendwie nicht mehr so einfach gehen. Aber es ist auch so schwierig, finde ich, weil also auch wenn man schon Leute kennt, ist ja mitunter so ein bisschen die Frage so, okay, aber wie eingespannt sind die schon in Freundeskreise? Fügt man sich da einfach ein? Oder ist das irgendwie ganz nett, weil die Leute sagen so, ach cool, du wohnst jetzt auch hier. Ja, dann sieht man sich bestimmt mal irgendwo. Und dann war es das eigentlich. Und es gibt ja, also ich hatte das Gefühl, für meine Tochter war es so sehr offensichtlich sehr leicht, weil wir dann hierher gezogen sind. Und dann ist sie in die erste Klasse gekommen. Und da waren ganz viele andere Kinder, die gerade in die erste Klasse gekommen sind. Zack, ein Umfeld. So, Aber gerade, wenn man freiberuflich arbeitet, so wie wir, das mal ne, wobei du bist ja gar nicht nur freiberuflich, du hast ja auch so einen echten Job.
1: Ja, ähm. habe ich, aber ganz im Ernst, ich habe noch nie, noch nie meine Freizeit mit ArbeitskollegInnen verbracht. Ja. Gut, oder, da, da
0: gibt es andere Jobs, glaube ich, du an die, an die einer da halt abzählen, die, die da besser sind. Naja, und du, wir verbringen, wir verbringen Zeit mit ArbeitskollegInnen aus unserer Freiberuflichkeit. Ja. Wir sind so gesehen auch Arbeitskollegen aus unserer Freiberuflichkeit.
1: Ja, okay. Ja. ja.
0: Gut. <lacht> Huhu. Okay. <lacht> ähm, ich wohne zusammen mit ArbeitskollegInnen aus meiner Freiberuflichkeit. Ähm, ja. Genau, aber es, es ist ja nicht dieses, es ist ja nicht dieses klassische Ding, oder je nachdem, was man macht, von irgendwie, man, man fängt einen neuen Job an. Oder auch wenn man fürs Studium irgendwo hinzieht. Äh, jetzt kommt der Punkt, an dem ich nur wild spekuliere und mit Außenwahrnehmung arbeite, weil ich bin nie in meinem Leben fürs Studium irgendwo hingezogen und war noch nie. Als Studentin an irgendeiner Universität. Ähm, aber da wird das ja auch nicht mehr angeleitet wie an der Grundschule, dass gesagt wird, so, jetzt machen wir erstmal eine Woche lang Kennenlernspiele. So, guck mal, euch zwei setzen wir mal nebeneinander, weil ihr mögt beide Pferde und die Farbe blau.
1: Ja. Ey, das ist wirklich auch beim, also, als ich angefangen habe zu studieren, es gibt natürlich die O-Woche, ne, die Orientierungswoche, wo du ja, die dafür da ist, dass du halt dich sowohl auf dem Campus zurechtfindest, als auch halt Leute aus deinem Studiengang kennenlernst. Und es war wirklich absurd. Also, die Leute, die ich in der O-Woche sozusagen dann kennengelernt habe, das waren, oder, also, die, mit denen ich in der O-Woche als erstes gesprochen habe, das waren die, mit denen ich das ganze Studium über zu tun hatte. So. Einfach nicht, nicht unbedingt, also, die waren schon nett, so, ne. Aber ich habe jetzt mit, mit denen auch nichts mehr zu tun. So wirklich. Und ich glaube, ganz viel davon ist ja reine Zweckmäßigkeit, ganz viele sehr zweckmäßige Bekanntschaften. Genauso wie es ja auch in der Schulklasse irgendwie der Fall ist. So, das sind ja äh, Jugendliche und Kinder, die werden zusammengesteckt, unterschiedlichste Interessen, so mhm. und das muss halt irgendwie funktionieren. Und dann und, sucht man sich da halt dann irgendwie ein Umfeld, das zumindest okay ist. Dass es wirklich ein Umfeld ist, was auch darüber hinaus langfristig aufrechterhalten bleibt und langfristig bestehen bleibt, ist ja super selten, behaupte ja. ich jetzt einfach mal. Bei ja, mir ist es ich, nicht so.
0: Ja, und also so mit einzelnen Leuten bestimmt dann irgendwie noch mal so, ähm, aber ich habe auch häufig das Gefühl, dass Leute, die ja mit der Schule fertig sind, irgendwie noch so riesengroß diese Illusion haben und irgendwie sagen so, diese fünf Leute, mit denen ich die Schulzeit zusammen gemacht habe, so, wir werden auch, also wir werden auch alles danach zusammen machen und dann zerfällt es irgendwie so ganz schnell. Oder man stellt fest, so, aha, wir dachten, es ist eine gute Idee, nach dem Abi zusammenzuziehen. Nee.
1: So wie zusammenziehen, sowieso unter ein ganz eigenes Thema, weil mhm. da können selbst beste Freundschaften nochmal auf eine ganz andere Probe gestellt werden, einfach. Das kann entweder sehr gut funktionieren oder sehr, sehr doll in die Hose gehen. Und ich glaube, das ist mit in eine Stadt ziehen, in der Bekannte oder Freundin von dir leben, durchaus auch so sein, ne? Wie du es gerade gesagt hast, so, wenn man nicht in derselben Stadt wohnt, sondern sich halt immer nur mal wieder stellenweise an mehreren Orten zufällig trifft oder vielleicht auch da mal verabredet, wenn man mal zu Besuch da ist und so weiter, kann mhm. alles super funktionieren. Aber wenn du dann plötzlich in der Stadt bist und dann versuchst, diese Person als deine, deinen Hauptbezugspunkt zu nutzen, dann kann es durchaus sein, dass die Person dann merkt, boah, das ist mir ein bisschen zu viel. Da habe ich ja, ja gar, gar keinen Bock drauf. Jetzt plötzlich das kann so ja auch so eine Belastung
0: auf, auf eine Freundschaft bringen. Oder auch, wenn Leute in eine neue Stadt ziehen und in eine bestehende WG rein. Und dann ist das irgendwie cool, dass man schon mal vielleicht so die Leute, mit denen man dann neu zusammenwohnt, kennt. Weil es so für den Anfang irgendwie ein bisschen cool ist, sich da auch so ranhängen zu können. Um irgendwie gewisse Orte kennenzulernen. Und man hat ja vielleicht auch über das WG-Casting so ein bisschen geschaut, dass das Leute sind, mit denen man kompatibel ist. Aber dann diesen Schritt in die Eigenständigkeit zu schaffen und ein eigenes Leben in dieser Stadt zu etablieren, das nicht nur einfach ist, so ähm, Hallo ihr zwei Personen, von denen ich, also die, die hier schon wohnen, ähm, könnt ihr mich einfach überall mit hinnehmen, aber ihr müsst mich auch wieder nach Hause bringen, weil ich finde den Weg hier nicht.
1: Ja. Das ist wirklich schwierig. Also ich, das sind, wie gesagt, das sind ja alles noch so Elemente, wo du zumindest irgendwie einen Anknüpfungspunkt hast, wo du halt Leute dann hast irgendwie, wo du, wo du zumindest versuchen kannst, ob das funktioniert. So, mhm. ähm, ob das dann klappt, ist, steht auf einem anderen Blatt. Aber du hast einen anderen Punkt. Und ich glaube, nochmal ganz anderes natürlich, wenn du in eine Stadt ziehst, wo du halt noch wirklich niemanden kennst. So. Und da stelle ich mir wirklich schon die Frage, wie würde ich das denn machen? Wie würde ich das denn auf die Reihe kriegen?
0: Ja, und dann gibt es Leute, von denen ich weiß, die sind dann halt so extrovertierte Mausis und die gehen dann einfach, also so an Orte, wo halt potenziell Gleichgesinnte rumhängen, also irgendwie in, in eine coole Bar oder über irgendwie einen Sport, den man macht, irgendwo hin und gehen dann da einfach zu Leuten und sind so, hey, ich bin XY und ich bin neu in der Stadt und socializen dann.
1: Ich sehe da auch keine andere Möglichkeit. Aber Achso, ich sehe auch ich diese Möglichkeit Aber, nicht. Ja, ja, das, ich, ich <lacht> das da ja. Ich würde da auch durchdrehen. Das ist ja komplett wild. Also im Endeffekt ist es schon, das ist glaube ich schon das Schlauste irgendwie, wenn du halt irgendwie suchst, okay, schaust, wofür interessiere ich mich, was möchte ich machen, gibt es eine Sportart, gibt es ja. irgendwie eine Initiative, die gut klingt, wo ich mich vielleicht einbringen könnte oder so, ne? Ähm. Um, das sind so, Ich glaube vielleicht, so wenn ich jetzt, wenn ich so nachdenke, ich glaube, was mir am leichtesten fallen würde, wäre tatsächlich so ein bisschen diese diese aktivistische Schiene, irgendwie, dass ich halt schauen würde, okay, gibt es irgendwie einen Verein oder eine, äh, eine weiß ich nicht, eine Politgruppe oder so.
0: Die lokale Antifa.
1: Ja, ja, ey, hm. voll. So, ja. Ne? So, sowas halt, weil du da auch hingehen kannst, ohne jetzt wirklich halt als, als Hauptziel zu haben, ich muss jetzt Leute kennenlernen, sondern da hast du halt. Das Ziel irgendwie, ne, dass, du halt, dass du dich halt irgendwie in einem bestimmten Bereich engagieren willst und dann kommt das Leute kennenlernen damit dann auch irgendwie einher und das funktioniert dann, würde für mich, glaube ich, am besten funktionieren, aber mhm. es wäre trotzdem erstmal eine enorme Überwindung
0: ja. und
1: ein enormer sozialer, emotionaler Stress, den ich ja. dann erstmal aushalten müsste.
0: Malte, mir fällt gerade ein, ich habe sowas gerade eigentlich gemacht. Also, weil das ist ja auch so die Frage, auch finde ich einfach so, wie knüpft man überhaupt neue Freundschaften oder neue Verbindungen? Es muss ja nicht irgendwie sofort eine Freundschaft sein. Aber Malte, ich habe einfach vor ein paar Tagen äh, eine Person aus dem Internet gefragt, ob wir uns nicht mal auf einen Kaffee treffen wollen. Boah. Und das hat sich so wild angefühlt. Die ist mir einfach schon länger gefolgt und hat manchmal irgendwie auf Sachen von mir reagiert und so ein bisschen dann auch Sachen immer dazu geschrieben und nur über so die paar Sachen ich habe dann auch manchmal irgendwie geantwortet und nur so über diese paar kleinen Online-Interaktionen wusste ich einfach, dass es so einige Überschneidungspunkte gibt, so wir haben beide recht früh ein Kind bekommen und sie ist ein paar Jahre älter als ich und ihr Kind auch irgendwie noch mal so ein Jahr älter als mein Kind. Aber überhaupt jemanden grob in meinem Alter zu kennen und die Person hat zu Hause so einen Teenager das ist ja schon irgendwie komplett neu und wild und das las ich einfach immer so sympathisch und jetzt habe ich sie einfach habe ich ihr einfach geschrieben äh, als sie wieder irgendwie mit mir wegen Sachen interagiert hat so äh, und habe einfach gesagt so du ich frage das jetzt einfach mal und ich habe wirklich ich hätte danach ich hätte danach fast mein mein Handy einfach aus dem Fenster geworfen <lacht> so <lacht> weil ich auch gedacht habe, was habe ich denn da gerade gemacht aber ich habe einfach gesagt so du ich habe das Gefühl wir haben eigentlich so viele Überschneidungen und Gemeinsamkeiten ähm, Hast du vielleicht Bock, dass wir uns einfach mal auf einen Kaffee treffen? Und dann hat sie gesagt, ja, auf jeden Fall, total gerne. Du bist immer viel unterwegs, sag doch einfach mal Bescheid, weil, also die kommt auch noch aus der gleichen Gegend wie ich. Wir wohnen auch noch in der gleichen Region. Und... Ja, verrückt. Wie unwahrscheinlich ist das denn eigentlich?
1: Ja, aber wie cool auch.
0: Ja, und ich glaube, sowas muss man sich dann zum Teil einfach so ein bisschen trauen. Also, ich habe eh das Gefühl, man muss, man muss so eine Stadt, man muss sich so eine Stadt ja auf eine Art dann auch zu eigen machen. Ich gehe immer am Anfang, wenn ich irgendwo neu bin, ganz, ganz viel zu Fuß, weil ich Distanzen verstehen möchte. Und also es ist cool, wenn ich weiß, mit welcher Bahn ich vom Hauptbahnhof zu meiner Wohnung komme. Aber ich muss den Stadtabschnitt dazwischen einmal durchlaufen sein, um ihn zu verstehen.
1: Das mache ich wirklich auch, wenn ich, wenn ich irgendwo auf Tour bin oder so, wenn ich generell in einer anderen Stadt bin und ich sehe eine Distanz von meinem Punkt, wo ich ankomme oder wo ich untergebracht bin, bis zu, äh, ist unter einer Stunde Fußweg, dann laufe ich. Dann laufe ich immer. So ab einer Stunde ist dann so der Moment, wo ich denke, ja gut, gucke ich mal nach Bahn oder so, aber wenn es so dreiviertel Stunde, nö, laufe ich auf jeden Fall. Weil, das, das ist so auch meine, meine Art, irgendwie eine ne Stadt kennenzulernen, auf jeden Fall. Und selbst wenn ich da halt wirklich nur zu Besuch bin. Ähm, das mache ich auch, wenn ich wenn ich irgendwie Städtetrips mache oder so. Das ist mhm. wirklich so, dass ich dass ich die meiste Zeit einfach in dieser Stadt halt rumlaufe. Und also mich die, die Öffis zu benutzen, kommt für mich da ganz, ganz selten in Frage. Das finde ich super wichtig, das, also das, das finde ich auch schön. Es ist Weil eine
0: Geldfrage, aber ein Taxi nehmen? ist dann fast manchmal noch noch schlüssiger, finde ich. Also Taxi nehmen ist häufig halt teuer. Ähm, darum finde ich es eigentlich einen blöden Tipp, weil ich will nicht was als Tipp geben, das viel Geld kostet. Aber ähm, TaxifahrerInnen erzählen einem häufig noch so geil Dinge zur Stadt. Und man ja. ist oberirdisch unterwegs. Und man sieht so ein bisschen Dinge. Das finde ja. ich eigentlich immer ganz cool. Stimmt.
1: Aber du hast schon recht. so Das sind Sachen, die muss man sich halt trauen einfach. Ne? Und ich mhm. glaube, der, der Knackpunkt ist, dass du halt einfach merken musst, wann dein Leidensdruck zu hoch wird, wenn du, also wenn du dich wirklich nicht traust. Man kommt mit Sicherheit am Anfang irgendwie zurecht. So. Und da hast du dann wirklich, du hast, hältst dann vielleicht noch Kontakt zu Leuten aus deiner alten Stadt, aus der alten Bekanntschaft, aus dem alten um Umfeld und so weiter. Ne? Aber irgendwann <lacht> musst du halt Entweder proaktiv werden, also oder nicht entweder, entweder irgendwann musst du proaktiv
0: werden. Wenn oder hoffen, dass dich jemand Alteingesessenes einfach adoptiert.
1: Ja, oder so. Entweder nee, mitnimmt und sagt,
0: das ist die neue Person in unserem Freundeskreis. Sagt hallo neue Person. Ja. Hallo, neue Person.
1: Ja. Nee, klar, aber was ich halt meinte, ist halt so, natürlich, wenn du jetzt irgendwie einen Job hast oder sonst irgendwas, ne? Oder halt, du gehst, du musst, du bist in der Uni, in der neuen Stadt oder so, da bist du ja einfach in einem Umfeld, wo man fast schon automatisch irgendwie vereinzelt Leute kennenlernt. so ne? Aber wenn das nicht der Fall ist, ja. so, oder du halt wirklich einen Job hast, wo du halt sehr viel alleine arbeitest oder einfach merkst, dass du mit deinen KollegInnen irgendwie gar nicht auf einer Wellenlinie bist und so weiter, ähm, dass du da halt wirklich einen expliziten Freund in den Kreis suchen musst, da ja, da muss man wirklich schauen. Es gibt, es gibt tatsächlich ja äh, so diverse ähm, äh, Internetseite mittlerweile und, und Apps auch, wo einfach, äh, wo Leute ja im Prinzip sagen, hey, ich möchte hier zur Veranstaltung des Y oder ich habe das und das vor. Ähm, wer will, kommt einfach, kommt ja. einfach mit. So, ne? dass man da dann zumindest schon mal sagen kann, okay, da, da ist vielleicht ein gemeinsames Interesse oder ein ähnlicher Interessensspielraum, wenn eine Person sich für eine Veranstaltung interessiert, für die ich mich auch interessiere und so. Ähm, da da gibt es mittlerweile schon diverse Hilfsmittel online.
0: Es gibt ja auch Leute, die Dating Apps einfach auch ganz klar im Profil ausgeschrieben zur Freundschaftssuche nutzen.
1: Aber da jetzt mal wirklich ganz konkret gefragt, wenn du das also, wenn du das als Frau machst und du hast auch Männer in deiner Suche mit inbegriffen.
0: Ja, das ist halt schon ein Fehler, den man dann nicht machen darf.
1: Ja gut, das, das wäre nämlich, weil ich glaube, nämlich dass das wird immer dann, zu dass dann irgendjemand dann irgendwo dahinter gegangen ist, ja gut, da steht jetzt nur Freunde, aber wer weiß. vielleicht Ja, ne? so, ich das glaube, ist.
0: dass dann nur Freunde sehr häufig gelesen wird als so, ah, also was Casual-Unverbindliches. So. <lacht> aber eine Freundschaft will ja vielleicht gar nicht Casual und unverbindlich sein, sie will halt nur die Hosen anlassen. ja. Das Logikos ist nämlich der sind große okay, Unterschied. Aber ja, <lacht> ja. Aber ich glaube wirklich, man muss, man muss sich, glaube ich, wirklich so ein bisschen trauen. Also, weil, wie du sagst, es gibt solche Apps inzwischen und es gibt ja auch einfach diverse offene Möglichkeiten und und Treffs und also ja, ich habe immer das Gefühl, die sind alle irgendwie mehr für extrovertierte Leute. Aber ich habe auch, also meine Frau ist ja auch hierher gezogen, um also um mit mir zusammenzuziehen oder mit uns zusammenzuziehen und studiert jetzt hier auch und so, aber die ist ja auch die ist nach mir dann neu hier in die Stadt gekommen. Und ähm, weil das mehr so ihr Interessensgebiet ist als meins, aber ich habe, also wie viele offene so Spieleabende gibt es denn bitte in Städten?
1: Ja, das habe ich tatsächlich auch schon erlebt. Äh, das ist ja erlebt finde ich auch Also, absurd. ich finde es das gut, das dass man
0: das nachlesen kann, weil dann kann man sehr gut sich im Kalender eintragen, an welchem Abend man in die folgenden Kneipen auf wirklich gar keinen Fall geht, weil man könnte in ähm, eine ungeplante Partie Siedler von Katan verwickelt werden. Und das ist einfach die schlimmste Vorstellung für mich. Ähm, aber, also so, genau, solche, solche Sachen gibt es ja, oder auch so Nachbarschaftsgruppen einfach. Ich liebe Nachbarschaftsgruppen. Das ist eigentlich einfach die Online-Version von dem, was Malte mit dem Umfeld Wir natürlich auch hat in Duisburg.
1: Wir haben auch eine Nachbarschaftsgruppe, natürlich. Da sind auch vereinzelt Leute, die ich nicht kenne, ja. aber die sehen dann auch, wenn ich schreibe: Leute, ich brauche ein Werkzeug. <lacht> Und ja, wenn genau, die da zufällig dieses Werkzeug haben, der der schon die cool. automatisch. Ja, ja.
0: ja so, sowas nutze ich nämlich auch mitunter. Also gar nicht so sehr jetzt, um Leute kennenzulernen, aber eben so, ja, wenn man was braucht. Wir haben gerade großflächig äh, das Kinderzimmer ausgemistet und so richtig viele Dinge losgeworden über die Nachbarschaftsgruppe. Ganz, ganz toll. Das Internet. Ja, es gab das Internet also ist wieder die Lösung.
1: Ja, das, das Ding ist natürlich, so Nachbarschaftsgruppen, je nachdem, was für eine Nachbarschaft du bist, ne? gerade, also ich habe von diversen Nachbarschaftsgruppen gehört, die dann doch irgendwie ein bisschen äh, zerschossen wurden, als dann die Pandemie begann mhm. und, und dann doch diverse Nachrichten auch in diesen Gruppen aufgetaucht sind, wo man sich gedacht hat, was seid ihr denn für Leute? Mit wem wohne ich denn bitte hier in einer Nachbarschaft? Ja, mhm. nein, Leute, ich lasse mir hier keine Nanobots in meinen Körper spritzen, die meine Adern von innen durchschneiden. Seid ihr eigentlich... Das, ja, ja. Was die Leute halt so gedacht haben damals. Uff. Also das ist natürlich immer mit einem gewissen Grundrisiko verbunden, aber, äh, <lacht> nee, ich kann das jetzt auch gar nicht, ich wollte jetzt sagen, aber ist ja auch ein bisschen was Spannendes. Vielleicht, nee, natürlich einfach meinst du,
0: Malte, die Leute könnten irgendwann so Kleingruppen aufmachen in Städten, wo sich Leute treffen, die unseren Podcast hören, wo die sich treffen aber dann eigentlich nicht miteinander interagieren, also sondern einfach ja gemeinsam diesen Podcast hören oder so. Und da können sich auch Zugezogene anschließen.
1: Ja. Das, also, warum? Die Antwort? Nicht? Also ich weiß, ist ja. Ist Public Hearing oder was von der neuen podcast ja. folge Ja, okay. Das. Ja, dann dann bräuchten wir vielleicht aber noch äh, so, 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 ein, äh, so ein Trinkspiel oder da, die brauchen nein Trinken war trink brauchen wir gar nicht Man muss ja auch nicht trinken aber dann nehmt auf jeden Fall das ich sag äh, dir Podcast mein, Bingo mit
0: ja ich wollte gerade sagen also wir haben schon wir haben schon ein Podcast Bingo und also da geht da geht noch mehr man kann bestimmt auch mit so Blanco Podcast Sheets arbeiten
1: ja das ist oder wenn wir, stellt ganz, und dann ganz wichtig Leute ja, wobei, das ist völliger Quatsch, ihr braucht, nicht die, ihr braucht nicht die Pferd im Raum Frage stellen, wenn dann nur Leute sind, die den Podcast hören, weil da, die wissen ja alle da, worum es schon geht.
0: Ja, aber vielleicht kann man am Ende der Folge sich einfach irgendwie, äh, gucken sich alle einmal an und sagen einmal reihum kurz, wo das Pferd stand und dann sieht man auch sofort, mit wem man da potenziell matchen würde oder nicht, wo, wo die Pflanze steht, ist dann eigentlich das Relevante. Das ist das Relevante, Sind das ja. Leute, mit denen man befreundet sein möchte, wenn irgendjemand sagt die Pflanze in meinem Zimmer war eine äh, war so ein so künstliches Efeu und es war sehr, sehr staubig. So,
1: ähm, nö. Und ich muss jetzt wirklich noch mal betonen, ne? also das ist jetzt wirklich mein, mein voller Ernst. Wenn ihr in einer neuen Stadt neue Leute kennenlernt, die Frage nach dieser Zimmeraufteilung, die funktioniert einfach. Also das ist wirklich, ich habe das jetzt schon wenn ich neue Leute kennengelernt habe, ich habe wirklich, ich bin da mittlerweile ja schmerzfrei. Ich stelle <lacht> einfach diese Frage. Ich mag, <lacht> wirklich, das ist, na, ich kenne die Leute vielleicht eine ne Stunde maximal und ich hau die Frage raus, mhm. frage, wo das Pferd steht, wo die Blumen stehen, was der Sturm macht mhm. und dann interpretiere ich das für die. Ja. Und das ist bisher immer, immer ein Eisbrecher gewesen. Und der, wonach das Gespräch generell, also wo man sich danach wirklich richtig gut verstanden hat. Und das finde ich einfach nur faszinierend. Ich finde es ja, einfach nur so wild.
0: eigentlich ist es frech, dass wir diese ganze Folge jetzt dazu aufgenommen haben, wenn wir die Antwort von Wie geht man mit Einsamkeit in neuen Städten um eigentlich schon in dieser anderen Folge beantwortet haben. Ja. Ihr geht einfach raus, erst beste Person, die euch begegnet, bekommt eine von den Kennenlernfragen gestellt und dann ab geht die Post. So.
1: Ja, und man kann sie auch direkt schon, wenn, wenn die dann, wenn die Person dann sagt, ja, mein Sturm, der ist überall, dann weißt du direkt schon, dann kannst du dich zumindest schon mal drauf einstellen, okay, ja. ne, das ist vielleicht eine Person, die braucht jetzt ein bisschen mehr Commitment, wenn ich da jetzt in eine, in eine ja. freundschaftliche Beziehung, gehe, habe ich da Bock drauf, kann ich das leisten oder nicht? Wenn nicht, dann wenn kann man jemand, sagen,
0: Wenn jemand sagt, mein ganzer Raum ist eine Leiter, auch schwierig. Ähm, wir ja. müssen vielleicht die Folge nochmal verlinken. Nee, Leute, der ganze
1: Raum ist sind. ein Würfel, Jule. Der Würfel war dein Ego.
0: Ja, aber auch wenn die ganze, wenn der ganze Raum nur Karriere ist, dann Ach so, wo ja, das dann stimmt, dann ist wenig Raum. Platz das ist, für die, ja. da hast du mhm. recht. Habe ja, ich ja, nämlich doch. auch Gut. gerade gedacht, ja. Ich die Leute müssten vielleicht diese Folge nochmal verlinkt kriegen. Ja, Moment,
1: ähm. die Folge, ich gucke mal ganz kurz, welche Folge das ist, dann könnt ihr das direkt ja, auch Ja, du mal. kannst
0: das ja auch in die Shownotes packen, Malti. Das, ja. Ja.
1: Aber ich kann es auch jetzt mal eben kurz nachgucken, Du okay, mal eben noch
0: kurz nach und dann sage ich noch eine richtig schlaue Sache zum Abschluss.
1: Das kannst, ja, okay. Mhm. Äh, ach nee, ich muss hochscrollen. Moment, das war eine von den früheren, ne? Das war eine von den früheren. Ähm, die waren Und zwar ein Hit. ist das Folge Nummer. Aha. Oh. Das war, da haben wir <lacht> über WG-Partys gesprochen, ne? Folge Nummer 10. Wo, wo steht dein Pferd im Zimmer? Ja, ja. Das ist die Folge.
0: Ich glaube, das Ding bei Einsamkeit in neuen Städten ist vor allem, dass man sich wie so oft trauen muss, offen zu kommunizieren. Weil ich glaube, also was wir gerade auch schon so ein bisschen gesagt haben mit diesem, es kann dann komisch sein, wenn man sich irgendwie so so ranhängt und so, aber ich glaube, wenn man Leuten wirklich in Situationen es schafft, einfach offen zu kommunizieren und zu sagen so, hey, hör mal zu, es ist einfach so, ich bin neu in der Stadt und ich suche gerade noch so ein bisschen Anschluss und darum wäre ich total froh, wenn ihr mich irgendwie so am Wochenende wohin mitnehmen könnt und einfach so ein bisschen so ein bisschen klar zu machen so, ich brauche vielleicht auch Starthilfe einfach. Und das muss gar nicht den Anspruch haben irgendwie von kann ich jetzt für immer alles mit euch machen oder kannst du meine neue beste Freundschaft vor Ort werden, aber einfach zu sagen so ähm, ich muss hier noch so ein bisschen reinkommen und und Anschluss finden und dafür brauche ich Unterstützung. Das ist nicht immer so leicht sowas auszusprechen, aber ich glaube eigentlich ist es total gut, weil dann auch so direkt beide Seiten so ein bisschen wissen woran sie sind.
1: Voll. Und was auch wichtig ist, glaube ich, ist, sich einfach bewusst zu machen, dass es nicht zwingend notwendig ist, interessenmäßig komplett auf einer Wellenlänge zu sein. Es kann durchaus auch sein, es ist völlig okay, irgendwie, wenn Leute dann vielleicht auch, wenn man sich mit Leuten irgendwie dann zuerst connectet, wo man dann relativ schnell merkt, ah, da sind die Interessen doch schon relativ anders gelagert. Aber das muss nichts damit zu tun haben, dass man sich nicht vielleicht doch gut verstehen kann. So. Ähm, und dann gerade so für einen für Anfang irgendwie, dann schadet das auf keinen Fall. Einfach da vielleicht dann auch mal äh, diese Kontakte einfach zu haben und äh, aufzubauen.
0: Ja. Ja. Gut. Gut, gut. Also
1: Leute, wenn ihr umziehen wollt, nehmt euch das zu Herzen. Wir freuen uns auf Und wenn, auf ihr, eure nach, wenn ihr nach Duisburg
0: zieht, Malte hat quasi schon einen Präsentkorb vorbereitet
1: wirklich. für euch. Wirklich, ihr kriegt, hm. ich gebe eine Stadtführung, alles. Es ist wirklich, das ist mir, liegt mir sehr am Herzen. Ja. Ähm, kommt nach Duisburg, Leute. Ich, ja. ich suche euch sogar Wohnungen raus. <lacht> Die sind sehr preiswert.
0: Sehr, sehr schön.
1: Ja. Weißt du, was auch preiswert sein könnte, Jule? Eine
0: Spende an ich-kann-nicht-gut-mit-menschen at web.de Piu, 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 piu. Genau. <lacht> Damit helft ihr uns, unsere äh, günstigen Wohnungen im Ruhrgebiet zu finanzieren. Außerdem könnt ihr liebe Nachrichten dazu schreiben. Oder wenn ihr kein Geld ausgeben wollt und nur eine liebe Nachricht schreiben wollt, dann könnt ihr das auch machen. Einfach so an Malte oder an mich oder an diese E-Mail-Adresse auch. Kann man auch einfach schreiben. Äh, zum Beispiel kann man das machen. Und also die schönste Sprache der Liebe für uns sind natürlich die guten Bewertungen, die wir schon früher angesprochen haben. So fünf Sterne auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Toll, einfach fantastisch.
1: Ich bin einfach nur begeistert, wie du das hier, wie du diesen zugespielten Ball einfach wirklich Volley <lacht> im Winkel versenkt hast. Juli Weber, das hat ja. mich einfach nur glücklich gemacht. Ich habe mich heute den ganzen Tag lang nicht so gefreut, wie gerade in diesem Moment. Fantastisch. <lacht> <Ja>. <lacht> Deswegen an dieser Stelle nur noch ein äh, dickes Dankeschön an Eileen äh, Schädig für das Intro und Louis Leuger für das Cover. themenvorschläge können Sie auch noch schicken. Ja. Äh, das ist auch, genau, haben wir auch kurz vorhin schon mal erwähnt, aber äh, jederzeit gerne, genauso wie äh, Feedback und alles Mögliche. Ähm, und dann würde ich sagen, hören wir uns einfach nächste Woche wieder.
0: Ja, so machen wir das
1: doch. Mega gut. Cool. Danke für die Folge, Jude. Tschüssi. Danke,
0: Malte. Tschüss.